0: Somos la Noticia Condensada, y te llevamos la noticia de manera breve, pero precisa. Puedes encontrarnos en nuestras redes, y ahora también en Spotify con nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast. Tocaremos temas que han llamado la atención los últimos días. Aunque sin ir muy lejos, en la tarde el presidente Martín Vizcarra señaló las nuevas iniciativas de su gobierno frente al COVID-19, resaltando las vacunas de cinco laboratorios con los cuales se estaría coordinando, en caso tengan éxito, una posterior distribución pensada para 30 millones de peruanos, según señaló el presidente. También habló sobre el segundo bono universal y las mejoras que plantearán para repartirlo con éxito, entre otros detalles que encontrarán en nuestras cuentas de Instagram y Facebook. En otros temas, si bien ya lleva días, la caracterización, entre comillas, de la reconocida surfista Vania Torres, sigue siendo discusión, tanto con gente condenándola como quienes la defienden. Sin embargo, pongámonos a pensar, ¿es necesario discutir sobre el racismo como si fuera un fenómeno en pleno 2020, sabiendo que es algo negativo? Justificar a Torres diciendo que vivimos en una sociedad racista, es en cierto modo quitarle la responsabilidad a ella u otra persona de denigrar a otros peruanos, tan personas como nosotros, en un país que se jacta de ser diverso, pero que mira de costado cuando se desprecia a gente por su color de piel o lugar de origen. El blackface o brownface, para recordar, es una técnica utilizada por actores para representar personajes que no corresponden a sus rasgos y color de piel. ¿En estos tiempos lo consideran necesario? ¿O acaso no se pueden recurrir a actores negros, indígenas o asiáticos? Condenar el racismo también desnuda cierto elitismo en el mundo actoral, donde gente Cercana ha comentado que personas, a pesar de su talento, no han sido parte de producciones por, bueno, básicamente no cumplir con los rasgos de gente blanca, la usualmente bonita. Si queremos un país sin racismo, no temblemos para condenarlo. Si debemos hacer un mea culpa, no está de más. Al contrario, es el primer paso para arrancar de raíz algo que muchos creen que no existe, pero deja más secuelas de lo que se cree. Por otro lado, el maltrato de la información en las notas sobre Mayra Couto, desde sus declaraciones sobre llamar Munda al mundo, o sobre el acoso que Andrés Vice cometió hacia ella, ha dado origen a comentarios llenos de machismo en redes sociales. Algunos dirán, ¿pero qué culpa tiene un medio de rebotar una noticia? Como si no se dieran cuenta que lo han hecho con intenciones de click-by, de jalar interacciones, Ignorando el absurdo odio que se vierte sobre Couto y que también afectó a Yanira Dávila, comunicadora, integrante de Canal IP y conductora en Aprendo en Casa, quien por simplemente tuitear que ya no sería hincha de universitario, recibió una avalancha de ofensas y búsquedas repulsivas, como mostró en su Twitter, donde se notaban cosas como Yanira Dávila Pac, entre otras cosas. Dávila no soportó lo ocurrido y redactó una carta haciéndole frente a La República y a su editor web, Reader Bendezú, por la responsabilidad sobre la nota en la web. Para contraponer la balanza, hace unos días La República anunció su apuesta por un periodismo con enfoque de género, incluyendo a la periodista Lucía Solís como la primera editora de género en el país. Como dijeron por ahí, ojalá ya no haya notas innecesarias sobre Mayra Couto y similares. Llamar moda o tildar de sensibles a quienes condenan el machismo dice muy poco de la capacidad argumentativa de varias personas. ¿Acaso pedir respeto es demasiado? Otro tema que no se debe ignorar porque además de violencia de género involucra a una menor de edad es la denuncia de Merly Morello, de solo 16 años quien pausó una transmisión por Zoom debido a varios comentarios acosándola, que también se ha dado en su cuenta de Instagram. La actriz declaró que un hombre había amenazado con abusar de ella sexualmente y pidió que la gente respete su forma de vestir, ya que lo hace por ella y no por la opinión de otros. Para cerrar este capítulo pasemos a otro tema es necesario estar atentos a los mensajes falsos de ciertos bancos, tal vez no tanto para quienes identificamos fácilmente ello, pero sí para familiares, en especial mayores de edad, que podrían terminar siendo víctimas de engaño. Casos como las supuestas actualizaciones de datos vía SMS de números que intentan tomar la identidad del BCP con links que hasta imitan la banca web de esa institución. Y no solo por mensajes de texto, Hace unos días, se supo de estafadores vía Instagram Stories, anunciando que el Banco de la Nación tenía un token digital, con un supuesto link de registro. Ante ello, el BN publicó en Facebook que no cuentan con ese tipo de token. En estos tiempos, donde cada ingreso es más importante aún, cuidémonos todos. Eso fue todo por hoy. Hasta la siguiente edición del podcast. Esperamos su opinión en nuestra publicación de Instagram o Facebook. Eso fue todo en nuestro podcast. Hasta una siguiente oportunidad. Si te gustó, compártenos. También esperamos tu opinión.